0: Bienvenue dans Creative Girl Club, ici vous êtes chez vous. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Creative Girl Club. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Dafa, alias Poplive sur les réseaux sociaux, qui est influenceuse depuis quelques années maintenant, qui a participé à l'émission des Reines du Shopping. Et je voulais aborder avec elle euh, plusieurs thématiques, notamment celle de la discrimination au sein du marketing d'influence. Donc je vous laisse avec l'interview. N'hésitez pas à noter 5 étoiles le podcast si jamais vous l'appréciez, à me rédiger également un avis. Bonjour Dafa, merci de me rejoindre sur le podcast Creative Girl Club. Ben salut Claire, merci à toi de me donner la parole. Alors je voulais euh, pour commencer que tu me parles un petit peu de ton parcours professionnel. Je sais que tu as un parcours assez intéressant et que tu peux dire un petit peu comment tu en es venue du coup à développer sur les réseaux sociaux et à faire ce que tu fais aujourd'hui.
1: Bien sûr. Alors en fait, un parcours intéressant, je ne sais pas. Pour moi, je considère que j'ai un parcours classique vraiment. Euh, dans le sens où euh, voilà, j'ai eu un bac euh, général, tout à ça j'ai fait une classe préparatoire, j'ai intégré okay. une école de commerce et j'ai commencé à entrer dans la vie active.
0: T'as fait quelle école de commerce c'est Paris. Okay. Et,
1: euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais le sentiment, comme je te dis, d'avoir un parcours un petit peu classique, d'avoir toujours suivi la voie euh, qu'on me donnait de... Pas regarder en arrière et pas me poser de questions. J'étais une bonne élève, on m'a dit bah du coup tu vas en classe prépa, en classe prépa ouais. bah, tu vas en école, en école J'avais l'impression qu'on avait choisi la spécialisation pour moi. Ouais. Ensuite ben de stage en stage tu rencontres des opportunités et puis je me suis mis à travailler dans un secteur, bon, un secteur des cosmétiques mais pourquoi Parce que c'était le secteur dans lequel j'avais fait mon stage de fin d'études. Donc en fait finalement tout s'emboîtait de manière un petit peu logique ouais. et du coup classique tu vois. Et à un moment donné, ben, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que j'aime ce que je fais Est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais Et en fait, j'avais surtout besoin d'un échappatoire. Un peu ce parcours trop euh, enfermé et un peu euh,
0: presque angoissant euh, du truc euh, hyper logique depuis ta naissance. C'est ça, ça, ça ouais. j'ai
1: toujours respecté ce qu'on me disait de faire sans me poser des questions sur ce que moi j'aimais. Okay. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu besoin de cet échappatoire, ça a été les réseaux sociaux. C'est à partir de ce moment-là que j'ai créé mon compte Instagram PopLive. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis PopLive Parce que j'avais déjà commencé à travailler. Ça faisait un an que j'étais dans la vie active, donc j'étais ouais. jeune diplômée. Et j'avais quand même un petit peu de pudeur, j'étais un petit peu gênée. Je ne voulais pas forcément que euh, les gens dans la vie professionnelle voient ce que je pouvais faire sur les réseaux ouais. sociaux. Donc, Te trouves ou autre. Donc, il fallait que je me trouve un voilà, pseudo. Et okay. du coup, c'est... Bon, maintenant, tout le monde est au courant, c'est assumé. Mais au départ, ce n'est pas que je n'assumais pas, mais j'avais besoin de vraiment, comme c'était une échappatoire, de garder ça pour moi. Okay. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai commencé à créer mon compte Instagram.
0: Et pourquoi Poplive du coup Ça veut dire quelque chose en particulier Ouais, c'est ou marrant, tout.
1: enfin pas du tout. <rire> je sais pas si c'est marrant ou pas, mais à l'époque où j'ai créé euh, mon compte Instagram, eh ben, je m'identifiais beaucoup à Olivia Pope Ok parce que je trouvais qu'on se ressemblait sur pas mal de points, par exemple, mais je trouvais que c'était une femme, en tout cas euh, d'apparence, elle était toujours là, toujours sur d'elle, mais en fait qu'elle cachait un petit peu sa nature, ouais. et du coup je trouvais que c'était un petit peu comme moi. Sa fragilité... Euh... C'est ça, en public, il faut toujours être fort, il faut toujours avoir des solutions à tout, et pas montrer, c'est comme ça que j'ai été élevée, et pas montrer ses émotions, pas montrer ses faiblesses, et du coup c't... je m'identifiais énormément à elle, donc du coup le pop livre parce que quand tu regardes Scandale en version américaine, on l'appelle plus Liv que Olivia c'est vrai. Et alors, du coup, toi, tu as participé
0: à l'émission des Reines du Shopping. Donc, c'était il y a combien de temps ça C'était l'année dernière. L'année dernière. Ouais. Alors, je voulais savoir si tu en gardais des bons souvenirs, euh, comment ça s'était passé et, euh, et qu'est-ce que tu as t apporté finalement
1: euh, professionnellement Ouais. Alors, en fait, les Reines du Shopping, j'ai tourné l'année dernière au mois de janvier. Ok. Euh, pour la petite histoire, en fait, c'est pas moi qui ai postulé. Je ne sais pas si on dit postuler, candidater. Ouais. C'est eux qui m'ont contacté grâce à mes réseaux sociaux. Okay. Et euh, suite à ça, en fait, suite au premier contact, on passe une sorte de casting. Donc, je pense qu'ils avaient reçu énormément de filles pour ce casting-là. Bon, bah, j'ai eu la chance ou pas. En tout cas, je suis sortie du lot. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas très sûre. ouais tu plus trop envie de le en faire. Euh... Ben, je ne savais pas. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y a un truc, c'est que c'est toi qui contrôles ton image. Ouais. Ta story, elle ne te va pas. Tu la repostes ton post ne te va pas tu repostes, en fait. Mais là, en fait, ton image, elle ne t'appartient pas. Ouais. Et du coup, avec les montages, les trucs. À... Ça. Et j'avais vraiment peur qu'on me dépeigne comme quelqu'un que je ne suis pas. Et après, bon, bah, tu passes à la télé, ça reste. quoi Moi, j'ai des parents, j'ai une famille, j'ai un travail. Euh, du coup, je ouais, j'étais pas, pas très très sûre de vouloir le faire. Euh, après, la, la production m'a été très, très, très euh, rassurant avec moi. Mais je n'étais pas encore à l'aise. Et puis moi, euh, avant de, le tournage, j'étais en vacances, j'étais à Bamako. Okay. Donc franchement, avaient un petit peu peur aussi que je revienne pas pour le pour le tournage. Que tu manques le tournage. Ouais. Hein. Mais en fait, non non, je me suis dit bon, écoute, c'est une expérience, c'est une expérience à prendre, c'est une expérience de vie. Peut-être que même je peux avoir des opportunités derrière. Donc ouais. franchement, je regrette pas de l'avoir fait. Euh, c'est le tournage, c'est pas du tout comme on voit à la télé, hein. Vraiment, ouais. c'est là. C'est assez intense, je hein, crois. Ah mais c'est des journées qui sont, mais. Euh interminable quoi, c'est fatigant c'est éreintant. C'est une semaine c'est ça euh, C'est vraiment te... une semaine, chaque okay. fille a son jour de, de tournage. Okay. Euh, par exemple tu vois quand on est à la télé on a l'impression que les filles quand elles commentent euh, le shopping, elles le voient. Ouais. Alors qu'en fait pas du tout, on le voit pas. On a face à nous des photos, on a une oreillette et euh, on a quelqu'un qui nous dit tout ce que la personne dit sur l'instant. ok Et c'est ça que je trouvais ça un petit peu trompeur. Ouais, C'est pas très spontané que... quoi. Non, parce qu'en fait, euh, tu peux dire ce que tu as envie de dire, mais la personne qui va le répéter, elle peut employer le ton qu'elle veut. Alors un truc sympa peut tout de suite devenir un truc méchant. Et toi, qui dois commenter son shopping, par exemple, moi quand on me disait oh, « Dafa, elle a dit que tu t'avais mis une jupe de grand-mère comme toi... » Bah, du coup, il bah, y a mon côté peste, quoi, qui ressort. Je me dis, elle est en train de me critiquer. <rire> elle est en train de me critiquer je ne vais pas me laisser critiquer. En fait, il provoque un peu les émotions, ouais, je, euh, pense, euh, je pense. Peu, euh... après, ouais, après, encore une fois, j'ai eu de la chance. Mais après, je pense aussi, je pense aussi que je suis comme ça. Euh, à la fin, moi, je n'ai pas regardé. Hein, pas regardé le... Ah, tu pas regardé la discussion Non, non, non. Moi, je ne peux pas me regarder comme ça. Je n'ai pas regardé. Ouais. Euh, j'ai regardé, je crois, le shopping de Déborah. Mais euh, je n'ai pas regardé. Mais de ce... des retours que j'ai pu voir... Et puis, puis moi j'ai mes sœurs, tu sais, elles étaient vraiment à fond sur Twitter. Arrête, en fait, Elles étaient, euh, t'inquiète pas, nous on est là, si quelqu'un te critique, ils vont voir et tout ça. Donc j'étais un petit peu rassurée. Mais les retours que j'ai pu avoir, c'était que vraiment j'avais une image de la vie sympa, drôle, ce okay. que je suis dans la vraie vie. Donc franchement, moi j'étais plutôt contente. Plutôt pas mal. Ouais.
0: Et alors qu'est-ce que tu fais actuellement Parce que du coup, tu as une activité euh, professionnelle à côté euh,
1: de ton activité d'influenceuse. Qu'est-ce que tu fais ouais. actuellement Moi je dirais plutôt ça dans l'autre sens. Donc, j'ai une activité professionnelle et j'ai l'influence à côté. D'accord. Donc tu as vraiment ton activité professionnelle principale, c'est ça. Et c'est un bonus en fait. Ouais. C'est un bonus en fait moi à la base, euh, je suis partie du principe qu'encore une fois que c'était une échappatoire. Donc pour moi, c'est un hobby. OK. Après bien évidemment, c'est un hobby qui s'est professionnalisé. Ouais. D'accord. Mais ça reste un hobby. Ça veut dire que bah demain, si j'ai pas l'influence, bon OK, ça ça va manquer. Ouais. Mais je peux toujours vivre parce que c'est pas ça qui paye mon loyer, c'est pas ça qui paye mes, mes factures. Du ouais. coup, ça je le considère comme, euh, comme un bonus, tu vois. Donc du coup, que, oui, pour moi, c'est un, un hobby, c'est un plus, c'est pas ce qui va payer mes factures. Mais après, c'est vrai que j'adore ce que je fais. Par exemple, tu vois, si demain j'ai une collaboration avec une marque ou avec une agence et il n'y a pas de feeling, même si c'est rémunéré, ben, ça m'est déjà arrivé de dire non
0: ouais t'as zéro contrainte financière et finalement t'es assez ça. libre du coup de de choisir. parce que c'est vrai que ça peut être un frein pour certaines influenceuses qui ont besoin vraiment de ça pour vivre du coup de, de devoir accepter un peu euh, des collaborations auxquelles elles se sentent pas vraiment euh, hyper à l'aise du coup toi t'as vraiment cette liberté euh, qui est plutôt euh, intéressante quand t'as une activité à côté
1: ouais exactement tu t'as vraiment tout dit je me force à rien si un truc me plaît je le fais ça me plaît pas Donc, que du plaisir, je le fais en pas c'est ça tu me parles mal je le fais pas enfin ouais dans l'influence des fois un peu avec les les enfin les agents etc des fois c'est très autoritaire et ouais. moi j'aime pas trop l'autorité tu vois donc du coup bah, quand on est trop autoritaire avec moi je suis pas ta petite fille on en reste là c'est tout <rire> ok, alors on en avait déjà discuté euh,
0: lors d'un événement presse toutes les deux, euh, je voulais vraiment aborder ce thème dans ce podcast, donc c'est la discrimination dans le marketing d'influence, tu m'avais mm -hmm. déjà expliqué un petit peu que tu avais déjà été touchée par ça et je voulais que tu me parles un petit peu, euh, euh, que tu fasses un petit peu un témoignage sur ton sens, à ton sens en quoi il y a de la discrimination vraiment dans le marketing d'influence. Et qu'elle a été peut-être des expériences que tu as pu vivre sans forcément citer de nom ou, de, ou autre. D'accord.
1: Alors tu sais souvent, euh, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas la vraie vie. On dit souvent ça aux gens pour les rassurer, leur dire que le tout beau qu'ils voient, ce n'est pas le quotidien vraiment des gens. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais il faut bien garder en tête que quelque part, si, c'est la vraie vie. Et du coup, la discrimination qu'il y a dans la vraie vie, bah, forcément, elle se transpose aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, par exemple, quand tu vas voir certaines marques, il va y avoir très très peu de diversité mmh. dans leur contenu, ouais. dans leur collaboration. Et quand il va y en avoir, tu auras toujours ce sentiment de quota. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être une personne asiatique, mais une seule une noire, mais une seule. Et ça, c'est ça le problème, tu vois. Mmh. C'est vrai, même dans les voyages presse, euh,
0: je sais que je m'étais déjà fait la réflexion. C'est très. Enfin, enfin, moi qui suis partie dans quand même bah, un certain nombre maintenant nom de voyages presse. C'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion qu'il y avait très peu de diversité.
1: Et la réponse facile, toute faite et tout ce qu'on entend à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs de la diversité. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Si pas tu vrai. veux trouver un influenceur issu de la diversité, tu peux le trouver. Maintenant, c'est à toi de vraiment le vouloir. Et souvent, les marques, les agences, ils ont leur profil type. Ouais. Ils, ont, ils ont leur cliché. Bah forcément, quand t'es noire, tu ne rentres pas dans le cliché de la Parisienne. Mmh. Pourtant, je vis à Paris. Hein, mais, euh, en plus, pas... tu as un peu ce style vestimentaire de la Parisienne. On m'a déjà fait cette réflexion. Ouais. Pour une marque, j'avais demandé pourquoi est-ce que je ne pouvais pas faire cette collaboration, parce que c'est une marque que j'achète en plus et que j'apprécie. On m'a dit, bah écoute, Dafa, laisse tomber, c'est cette marque-là, elle cherche vraiment les filles euh, typées parisiennes. Je n'ai pas trop compris. Enfin, je fais semblant de ne pas trop comprendre. Ah mais ouais. j'avais compris là où, où ils voulaient en venir, tu vois. Clairement. Tu comprends clairement ce que ça veut dire. Bah oui. Et, et, et du coup, je n'ai pas, pas cherché plus loin. J'ai ouais. arrêté d'acheter cette marque parce que du coup, ça m'a un petit peu déçue. Mais ça, c'est des, des choses qui arrivent quand même quotidiennement dans l'influence, ouais. tu vois. Et je trouve ça vraiment très dommage. Très dommage parce que les personnes... En fait, on n'est pas que des personnes noires, on est des personnes aussi, tu vois. Mais on a notre place aussi. Et si on ne nous laisse pas cette place, Comment est-ce qu'on fait pour l'exprimer Dans les communautés, il n'y a pas que des parisiens, il n'y a pas que des blancs, il n'y a pas que des filles aux cheveux lisses, il n'y a pas que des filles qui font du 34, il y, y a tout le monde. Donc en fait, il faut que tout le monde puisse s'identifier. Mm. Et les marques, comme je, je l'ai déjà dit dans l'article pour au féminin bah, en fait, elles gagnerait à, à, à cibler euh, plus large ouais. au lieu de rester enfermées dans ces clichés. Les gens, ils ont besoin de voir des gens qui leur ressemblent.
0: Mais même au-delà, tu vois, je trouve que, par exemple, il y a des marques, euh, euh, je ne vais pas citer de nom, mais des marques qui ont vraiment euh, un univers qui va être très marqué. Donc, forcément, les, les agences de presse ou autres vont aller chercher cette personne qui représente cet univers. Mais ça devrait être au-delà de la couleur de peau, euh, de la sexualité ou d'autres formes de discrimination. Parce qu'au final, par exemple, on parlait de la parisienne, mais la parisienne... Tu vas voir dans la rue, la parisienne type, c'est pas euh, ouais. la fille blanche avec le petit chapeau.
1: La ouais, baguette euh... de pain. Ouais, c'est bah, ça. Bah, c'est bah, bah, pas non, non. ça, tu vois. c'est moi, enfin, c'est tout le monde. On habite ouais. à Paris. On est quoi alors des parisiennes. C'est Bon, d'adoption. Parce que je viens pas de Paris, mais d'adoption. Ah, moi, je suis une vraie. Non, non, pas moi. Mais, mais du coup, exactement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Hein. On est vraiment dans, dans ces clichés-là. Et en fait, moi, bah, je trouve que ça peut faire naître des frustrations chez les gens. Bah, tout que tout que ce soit chez les influenceurs, parce que mmh. tu es frustrée de voir tes potes, tes potes pardon, ou tes copines influenceuses accéder à ça, ça et ça et toi, alors que tu fais plus ou moins la même chose qu'elle, ne pas y avoir droit et cette frustration elle est aussi chez la sur la communauté comment est-ce que demain si euh, tu veux avoir tel ou tel produit mais tu vois dans les publicités ou sur leurs réseaux le réseau sociaux qu'il n'y a pas de fille qui te ressemble comment est-ce que tu peux t'identifier à ça
0: Ouais. mais c'est vrai que euh, j'en avais déjà discuté avec une amie euh, qui est noire aussi, qui est dans l'influence qui m'avait dit que elle, les seules collaborations qu'elle recevait pour la plupart c'était des collaborations pour les cheveux mais souvent, un peu cliché mais je pense que c'est souvent, souvent ça, je reçois ouais. pour
1: les cheveux, pour les mèches, pour les perruques bah, pour le make-up forcément parce ouais. que pour le make-up ils n'ont pas le choix que de cibler la diversité ouais. bah, sauf peut-être avec des marques comme Fancy Beauty notamment qui, ça. Euh, qui sont machinés mais machin même les, les, les autres euh, marques de, de maquillage, aujourd'hui dans, dans le maquillage la diversité elle est là un petit ouais. peu, faut un le peu dire. plus. Un peu plus. Voilà. Mais c'est les seules collaborations qui. Qui sont ouvertes Enfin, euh, ouais. ouais. qui sont le, le, le. Enfin, qui existent le plus. Et nous, c'est à nous aussi, en tout cas, personne qui la diversité, à savoir dire non et à savoir dire aussi, bah, on peut faire d'autres choses. Mm. On n'est pas que des filles qui savent porter des tresses ou très bien se maquiller on est là aussi je sais pas il euh, y a des filles qui sont là je connais dans la cuisine t'as des filles elles sont là elles parlent de sujets d'actualité enfin, ouais, on, on peut faire on, tellement d'autres choses et en
0: fait on nous enferme dans ces clichés là tout. et une fois je me souviens tu m'avais dit une phrase qui m'avait marqué
1: tu m'avais dit je suis la noire qui passe bien ouais c'est souvent ce qu'on me qu dit euh, en fait souvent on va, on, on va me faire une petite réflexion euh, mais tu viens d'où tu vois ouais, ça, et moi je vais dire bah truc typique Ouais, je veux dire, bah, je, je viens de Valence. Pas tu viens d'où, de quel pays, hein, mais tu viens ouais, d'où, ouais. de quelle ville. Sous-entendu que, d'accord, c'est pour ça, tu viens de Valence. Et moi, je suis. C'est pour ça quoi C'est pour ça que tu t'exprimes comme ça, que tu t'habilles comme ça. Ah, mais oui, t'es pas comme les autres. Hein. Euh... Non, mais c'est juste rien d'entendre ça. Bah, tu vois, genre maintenant, ça me choque. Ouais, alors qu'avant, je l'acceptais presque. C'est même pas genre, je l'acceptais, c'était un compliment pour moi. Ouais. c'était euh, oh bah, il m'a dit que j'étais bien j'étais pas comme les autres ou, ou quand on me disait t'es belle pour une noire bah, j'ai répondu merci, aujourd'hui tu peux pas me dire ce genre de phrase mais je pense que justement et ça me fait
0: venir à mon autre question avec le mouvement Black Lives Matter et l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux est-ce que tu trouves que justement ça a un petit peu évolué là depuis quelques temps ou tu le ressens pas encore et t'avais l'impression que c'était un peu un effet de buzz qui a été repris finalement par beaucoup de personnes
1: sans trop de conviction
0: Ouais, moi, je pense que
1: le... moi je pense que le temps nous dira qui est encore un peu trop tôt pour se, pour se prononcer. Après ce que je vois au quotidien, c'est que j'ai l'impression que les gens ils vont plus faire attention à ce que je pourrais ressentir. Mmh. Par exemple, ne pas sortir des phrases qui pourraient être même de l'humour mais qui pourraient être blessantes, tu bah, vois. Comme celle dont tu parlais voilà. là par exemple. Je sais que cette phrase "t'es belle pour une noire", je... en tout cas j'espère que je l'entendrai plus jamais. Mais après c'est vraiment sur le long terme qu'on pourra savoir si enfin ce mouvement il a réussi à vraiment créé quelque chose, mais en tout cas il mmh. a réussi à éveiller les consciences et ça, quelque part, c'est très important aussi. C'est sûr. Alors du coup, euh, je sais que tu es euh, une blogueuse qui est plutôt
0: euh, très engagée sur les réseaux sociaux et justement, je voulais que tu nous parles un petit peu de comment tu réussis à t'engager grâce à ce canal qui est les réseaux sociaux et quelles causes te tiennent à cœur, que tu nous parles
1: un petit peu plus de ça. Alors euh, bah déjà, tu sais, quand tu les... enfin, es active sur les réseaux sociaux, bah, ça te laisse un espace pour parler de tout ce dont tu as envie. Ouais. Et du coup ça peut paraître un petit peu égoïste, mais moi en tout cas les sujets sur lesquels je m'exprime c'est des sujets qui me touchent moi personnellement. Mm -hmm. Et je me dis qu'aussi s'ils me touchent moi, ils doivent toucher aussi d'autres personnes. Par exemple, bah, déjà bah, la cause des Noirs, forcément j'en parle. Ça, ça, ça touche directement bah, Bien sûr, moi le racisme je l'ai connu, je le connais, et je le connaîtrai je pense peut-être encore un petit peu. Pas trop longtemps, mais un petit peu. Euh, J'ai parlé récemment de tout ce qui était cancer de l'utérus, bah, ça me touche. Parce que moi j'ai une tumeur dans l'utérus, mmh. donc du coup je parle aussi de ce genre de sujet. Euh, je parle aussi de la cause des Ouïghours euh, en, en Chine, mmh. euh, du travail forcé, des, des camps dans lesquels on les enferme. Pourquoi Parce que ce sont des musulmans. Mais moi aussi je suis de confession musulmane. C'est pas parce qu'en gros on n'a pas les mêmes religions, qu'on n'a pas la même couleur de peau, que les gens en fait ont, ont le droit de discuter traiter comme ça. Et en fait, moi les causes sur lesquelles je m'exprime, c'est des causes qui vont me révolter comme ces causes-ci, ou là j'ai envie de dire ça suffit, stop, ou des causes pour un petit peu dire aux gens vous n'êtes pas tout seul, oui. comme pour celle pour le cancer, du, pour le cancer de l'utérus. Parce qu'après en avoir discuté, je me suis rendu compte que dans ma communauté, il y avait énormément de personnes qui étaient touchées de près ou de loin, mais en tout cas qui étaient touchées par ça, ou d'autres pas du tout, mais qui me posaient des questions pour s'intéresser à ce sujet, ou même d'autres qui étaient surpris que je puisse avoir cette maladie et être aussi active. Mmh. tu vas avoir autant d'énergie parce que c'est quelque chose qui fatigue oui. énormément je sais <rire> ouais, voilà T es bien placé pour savoir
0: <rire> et justement est-ce que tu as l'impression que ta communauté est assez engagée réceptive à tout ça est-ce que tu justement as l'impression d'avoir une communauté qui hyper ouvert d'esprit comme toi sur tous ces sujets
1: bah, je pense j'espère hein, parce que les gens qui me suivent en fait ils n'ont pas trop le choix que d'être <rire> ouvert d'esprit parce que moi j'aborde un petit peu tout ou si ça ne leur et plaît pas ils partent tout simplement c'est ça juste c'est ouais. clair je n'ai pas besoin d'avoir des followers fantômes ouais. mais euh, bah moi je trouve que ils sont même plus engagés lorsque j'abordais des sujets que je qualifie du coup d'importants que quand je vais être là me sens, voilà, sans vouloir être dure avec moi-même mais ils vont plus être là quand je vais parler de, de vrais sujets que quand je vais parler là de look ou de produits. Tu ouais. vois.
0: Moi je ressens la même chose aussi quand je parle de sujets un peu engagés ou des choses où tu t'exprimes vraiment avec le cœur et que tu dis les choses telles que tu les penses, tu, tout de suite tu as beaucoup plus d'engagement, ouais.
1: de réponses, euh, d'échanges avec les gens en fait. C'est ça qui ça. ça. Et là il y a des vrais dialogues. Moi j'ai ouais. des followers avec qui vraiment on, 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 on s'écrit. Ouais. Mais vraiment on s'écrit de manière quotidienne. On s'écrit. Ou même mm. des fois quand je ne vais pas poster pendant quelques jours, ils vont venir prendre de mes nouvelles savoir si je vais ça bien. Ça crée du lien, quoi. C'est en fait, Ces
0: sujets-là, ça crée du lien. Du coup, tu as été citée parmi les Black Fashion Influencers
1: You Need to Follow par euh, Marie-Claire Nuké. Yeah. Donc, est-ce qu'ils t'avait contactée ou... Non, moi, euh, je me suis réveillée C'était la surprise. Moi, ouais, hein. je me suis réveillée c'était surprise. Je vois, sur mon téléphone, je commençais à avoir un petit peu des, des, des abonnés anglais. Je me dis, bon, d'accord, ok. Pourquoi pas au algorithme <rire> Instagram, on te connaît. Et en fait, je vois des gens qui repartagent et là du coup je vais voir euh, ce que c'est et mmh. je me vois dans, 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 dans ce top et en fait je me suis rendu compte que c'était la rédactrice Marie Claire UK qui me suivait sur Instagram et qui du coup m'a mis dans, dans dans cette liste et du coup bah forcément j'ai envoyé un petit message pour leur remercier vraiment j'étais trop contente bah ouais moi aussi j'étais trop contente ouais, hein, bah quand j'ai vu ça fière, pour toi ouais. Ouais. je le dis tout le temps tu sais moi je fais partie des, des Marie Claire UK parce qu'en France on n'est pas en retard mais eux ils ont compris
0: <rire> exactement puis c'est vrai non hein. ouais, c'est clair c'est vrai hein. Et du coup, maintenant, tu es rédactrice pour Au Féminin. Alors, je voulais que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais là-bas et comment tu as eu cette opportunité.
1: Rédactrice, pour moi, j'ai écrit un article. Hein. Ah bah, tu rédactrice. <rire> oui, c'est ce que je dis, je me suis dit, je pense à écrire dans ma bio, rajouter journaliste. Je sais pas trop, je vais voir. Bah, rédactrice web, hein, bon, c'est ça ce côté, hein. raison. Moi, c'est vrai, je pourrais le mettre dans mon CV aussi. Bah ouais. Et sur mon LinkedIn. Non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'était... Alors, mon premier article, j'ai parlé de la discrimination sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce qu'il faut savoir et que je pense que personne ne sait moi cet article je l'ai écrit pendant le confinement enfin la proposition m'a été faite avant le confinement okay. en fait avant que tout ça ne se passe
0: d'accord avant le mouvement, enfin l'émergence que le mouvement existait ouais. déjà l'émergence de Black
1: Lives Matter c'est ça comme... et du coup c'est une coïncidence il bon, n'y a pas de coïncidence dans la vie mais en tout cas c'est une coïncidence que du coup ben, au moins ils avaient l'article parce qu'après tu le fais relire et ben ça tombe pile au bon moment pile, au... pile au bon moment en tout cas le moment en tout cas, où ce sujet était d'actualité ouais donc, euh, du coup, voilà. En fait, c'est au féminin qui m'avait proposé d'écrire un article sur n'importe quel sujet. Super. Euh, qui, me, qui, me, qui me plaisait. Au début, je t'avoue, j'étais en mode Oui, oui, ok, je vais le faire, je vais le faire. J'ai un peu traîné ouais. parce que j'aime bien écrire, mais j'aime bien prendre le temps, que ce soit bien fait. Je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais pas parler sur un sujet léger. Ouais, tu avais vraiment envie d'écrire avec le cœur, un truc qui te... ça. Et donc, du coup, j'ai pris le temps. Et ensuite, j'ai écrit mon article. Ils me l'ont validé et du coup, ils m'ont ils, ils posté. J'étais tellement contente. Surtout tellement contente des retours que j'ai pu avoir de cette activité Ah oui, tu as eu des, euh, beaucoup de retours, du ouais. coup, des bons retours. Euh... bah Oui, il a été repartagé sur des comptes dignes d'entreprise. Ah, super. Ouais. Euh, il a été repartagé par énormément de, 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 de personnes, par des influenceurs bah, qui vivaient la même chose que moi, ou même d'autres gens qui ont dit, « Ok, on ne se rendait pas compte. Tu ouais. » Tu vois donc Mais bien. je vous
0: mettrai l'article si ça vous intéresse de le lire dans les notes de l'épisode, parce que moi je l'ai lu et j'ai trouvé vraiment super intéressant. Merci. Après, comme je l'ai dit dans l'épisode, on en avait déjà parlé de tout ça mmh, euh, avant. Je me sens même que ça choquait un petit peu à table du tensionnement. Ou oui, oui, les gens, ils sont un
1: petit peu... Les gens n'en enfin, parlaient pas, ne s'exprimaient pas, on était les deux à en parler. Et... Mais je pense que ça les met mal à l'aise. Ça les mettait mal à l'aise. Mais même, je me rends compte des ouais. fois, il y a des gens, ça les met mal à l'aise. Quand je vais ouais. être là ou que je vais parler de racisme, de discrimination, c'est des mots qu'ils ne ils ne ouais. pas... veulent pas en fait
0: se dire euh, oui, je suis antiraciste. Oui. Ils ne vont pas s'exprimer en fait. Non. Ils vont
1: se dire que... je ne cautionne pas, mais c'est très euh, timide encore. C'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, j'ai pensé, avec, parce qu'il y a quelques amis, j'ai vu ça, qu'ils ne se sentaient pas légitimes. Parce qu'ils ne sont pas noirs, parce qu'ils ne sont pas asiatiques, parce que, parce que, parce que, voilà. Mais tu peux être légitime. Enfin, tu es légitime fait, à dire je suis juste antiraciste. Ce n'est pas un problème de couleur, c'est un problème d'humanité en ouais, fait. Ça. On n'a pas besoin d'être de, de, noir pour lutter tu as des noirs qui sont racistes par exemple hein. racistes oui. des noirs ça existe oui, oui j'en connais même euh, voilà <rire> je sais que ça existe. Donc, du coup en fait as pas besoin d'être noir d'être asiatique d'avoir connu le racisme euh, pour le pour lutter contre peut-être Mais... pour peut-être pour s'exprimer de façon totalement
0: concernée et de savoir ce que tu dis euh, oui si tu l'as pas vécu moi je, je oui' je, je pas sais, forcément sais, légitime quand tu l'as
1: vécu en fait, tu, tu, c'est un cri du cœur, tu vois. C'est une révolte. Quand, 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 quand t'en parles, t'es animé Moi, il fallait me voir en manifestation. J'étais une furie. J'étais habitée. Parce que c'est quelque chose que je connais. Ouais. Mais quand tu le connais pas, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y prendre part. Au contraire, plus il y aura de gens, plus il y aura de personnes qui sont plus cons. Plus on arrivera à éradiquer ce fléau, tu vois. Non, pour moi, il faut y prendre part quand, quand t'es... Enfin, euh, j'espère en tout cas
0: que vous êtes tous antiracistes, ceux qui écoutent le podcast. Mais oui, sinon, vous partez <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, par contre, tu vois, je me sens pas forcément euh, 100% légitime de parler, parce que comme j'ai pas connu le racisme, pour moi, je pourrais pas dire « Ah oui... Euh, » Enfin, ah, par exemple, évidemment, je dirais jamais ça, mais je pourrais pas dire je ne connais pas, pour moi le racisme ça n'existe pas, ou le racisme anti-blanc existe, tu vois, c'est des choses que je ne que je dirais pas en fait. Oui, parce mais que je ne suis
1: pas bien placée
0: pour mais après, y parler. Mais tu vois, en fait. si tu n'es pas à l'aise,
1: tu peux en parler d'une autre façon. Tu ouais. peux dire que le racisme il existe, toi tu le sais, dans tes proches tu l'as tu, tu vu, on t'en a parlé, que toi aussi ça te touche, ouais. ça, 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 te, ça te sidère, que ça existe encore aujourd'hui. Et franchement, tu as une force communautaire en plus, tu vois, tu pourrais éviter. C'est ce, les... ce que je fais. Hein. Oui, je sais ouais, bien, mais, en, mais parles, en fait, là ça. je dis ça pour que toutes les personnes aussi qui qui ont peut-être un peu peur d'en parler, de te dire, parce ouais. qu'ils ne sont pas légitimes, on va leur dire, mais pour qui tu te prends En fait, tu te prends pour un être humain qui en défend d'autres, c'est tout. Ouais,
0: c'est exactement ça, ouais. et moi, c'est pour ça que c'est une cause que j'ai toujours défendue. Et, et même ben, si, bon en, en le disant, voilà, comme je te disais, je ne me sens pas euh, 100% légitime dire, de raconter les histoires, parce que moi, je n'ai pas d'histoire avec le racine, c'est mes amis. Qui des histoires académiques, mais, avec mais la connaissent. C'est exactement t en t as lu ça. et tu peux
1: parler pour eux aussi. Oui. C'est ça.
0: Donc pour moi, c'est important, en tout cas, aller voir son article. Vraiment, c'est intéressant. Et c'est un sujet dont on ne parle pas assez, le racisme, dans le marketing d'influence mais c'est qu'une branche du racisme. Hein. Oui,
1: mais il existe. Mais, euh, mais il existe et on en parle très peu. Donc ouais. je
0: trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet dans le podcast. Alors, donc. Euh, dans ta présentation d'auteur sur Au Féminin, tu me disais que tu voulais euh, encourager ta communauté à t'affirmer pleinement. Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux filles qui écoutent ce podcast pour s'affirmer pleinement en 2020
1: En 2020 Ou, ou, ou après, hein, Ouais ou, À partir ou, de 2020, du temps. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que moi, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à. Enfin, même les gens, je pense, qui me, qui me suivent aujourd'hui ou qui me connaissent, je pense, ils disent, mais non, c'est pas possible. Mais si, j'ai mis du temps, en fait, à me prouver. Ouais Parce que, comme je dis, j'ai toujours fait ce que les autres voulaient que je fasse sans moi-même m'interroger. Et du coup, je pense que pour s'affirmer, bah, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut s'interroger en tant que personne, mais pas interroger Toi, là, en fait ça fait un peu lunaire ce que je vais dire, mais interroger l'enfant qui est en, qui est en, en nous, et c'est comme ça que tu sauras un peu t'affirmer ce que toi, tu veux. Parce que moi, j'ai mis du temps à le savoir, mais c'est en cherchant moi qu'est-ce qu'elle aimait, la Dafa, il y a longtemps, qu'est-ce qu'elle voulait, c'était quoi, ses rêves ouais. Et c'est en, en trouvant... Bah, cette partie-là que j'ai réussi à m'affirmer et si, du coup c'est vraiment le conseil que je donnerais aux personnes c'est de s'écouter un travail d'introspection et, ouais, et, et ça, de voir ouais. ce qu'elle elle veut le faire et arrêter d'écouter un petit peu l'entourage parce qu'au bout d'un moment après bah, tu, tu n'as que des regrets des choses que tu n'as pas faites
0: ouais. tout. et aussi tu vis les rêves des autres quand tu ça. écoutes euh, les, bon, euh, bien, les fonds, fonds, tu il faudrait que ça. je fasse des
1: études et, et moi je pense que vraiment si je m'étais écoutée je ne sais même pas si j'aurais fait des études tu vois
0: ouais. bah, après euh, peut-être que ça t'a emmené à un endroit
1: fait, tu es actuelle, tout, mais... ce passe, mm. tout ce qui se passe, c'est pour une raison. Tout ce qui se passe, c'est pour une raison. Si je suis là maintenant, c'est parce que je devais être là maintenant. Je, vais... je devais passer par ces étapes-là. Après, faut juste avoir le recul nécessaire et se dire, bah ok, ça, ça m'est arrivé parce que ça. Tu vois
0: Parce que je l'ai voulu ou parce que quelqu'un d'autre l'a voulu Exactement. et repositionner le truc euh, pour avancer. Donc en fait, c'est vraiment écouter sa petite voix intérieure. Sa petite voix intérieure d'enfant. D'enfant. Je rajoute. De ne pas perdre ses rêves. C'est ça. Alors, quels conseils tu donnerais aux filles qui ont envie de se lancer maintenant sur les réseaux sociaux euh, Peut-être dans l'influence ou euh, tout ça. Ça,
1: c'est un message que je reçois énormément. non, ça t'arrive aussi. Ouais, énormément. Sur Instagram. Des conseils, des choses. Ouais. Et en fait, à chaque fois, bah, je ne sais pas quoi dire. Quand on pose cette question. Moi, je dis toujours, euh, vis... parce que... fais ce que t'aimes et tu verras si ça, ça marche. Parce que les gens, tout le temps, ils vont te demander euh, comment je peux faire moi aussi. La question, moi aussi, je me la posais hein, quand je me suis lancée. donc. Ouais. Euh... Donc, du coup, tu vois, quand on pose cette question, de toute façon, la réponse qui revient, les gens vont te dire un petit peu, essayer de te décourager, en te disant euh, tu sais, c'est saturé Instagram, c'est saturé euh, TikTok, est, tout est saturé. Mais en fait, pour moi, ben, bah, il y a de la place pour tout le monde dans hein, son soleil. Hein. À partir du moment où tu veux faire quelque chose, tu le fais et tu le fais à fond et voilà. Et c'est tout. Surtout qu'on voit qu
0: qu'il y a plein de gens qui arrivent à percer en un an alors que on ça. pensait que c'était saturé.
1: Ce n'est pas saturé. C'est aux gens de, de, de se trouver leur place, de se trouver la personnalité, de trouver ce qu'ils ont envie de faire. Et une fois qu'ils le font, il ne faut juste pas lâcher. Et donc, du coup à chaque fois qu'on me pose cette question et qu'il dit que j'hésite, eh ben, la, que... la réponse, c'est la résilience. C'est ouais. y arriver, c'est juste ça. C'est être résilient parce qu'en en fait tu vas pas l'avoir comme ça du tac au tac tu vois parce qu'on va me dire oui mais au bout de combien de temps t'as fait une collab toi si tu pars avec cette optique là, laisse tomber et si tu
0: t'imagines pas la charge de travail derrière ouais, avant de réussir à avoir une invitation fashion week moi ma première collab fait, je l'ai euh...
1: fait limite un an après avoir euh, été en active tu ouais. vois. Enfin, en un an si ça me plaisait pas il y a bien longtemps que j'aurais baissé les bras mais je le faisais pour moi parce que je kiffais, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis vraiment il faut être résilient. Si tu fais pour les produits gratuits, les invitations, quoi, ça ne sert à rien, laisse tomber parce que tu vas pas les avoir tout de suite et comme tu ne seras pas tout de suite, tu seras frustré et tu vas arrêter. Donc du coup, tu vas perdre ton temps. Mm, Donc juste pour personne résiliente, c'est tout. Mais je pense que c'est vraiment step by step.
0: Moi, j'ai commencé il y a très longtemps, tu vois, c'était en je 2011, oui, non, mais toi, t'es premier bloc toi, t'as un dinosaure, <rire> et je sens à l'époque vraiment, genre, moi, un produit offert, c'était un truc de malade, Alors, et je suis contente d'avoir encore gardé ce côté plaisir, tu vois, quand je m'en sois les produits. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, mon but premier, c'était vraiment... Euh, je faisais mes petites
1: photos, euh, bah, je partageais. Quand toi, t'as commencé à la base, il n'y avait pas tout ça. C'était pas aussi professionnalisé. Avait quasiment personne qui se faisait rémunérer. Quoi. bah non, t'avais pas d'événements. Même les événements, j'ai l'impression que c'est que depuis les stories Instagram que ça ouais, existe. Beaucoup, ouais, beaucoup, ouais. Parce que du coup, on peut les... les... Partager. Exactement. Beaucoup mais genre, il n'y avait pas tout bon. ça. Enfin, c'est les nouveaux métiers, de toute façon. Hein. C'est les nouveaux métiers 2.0. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Et avec tous ces, euh, ces nouveaux formats qui ont été proposés sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que parce qu'il y a eu tous les événements, les mmh. machins. Et du coup, quels seraient tes secrets pour avoir de l'engagement sur les réseaux sociaux et vraiment créer, euh, plus au-delà d'avoir des likes, des machins, des trucs, plutôt vraiment comment créer une communauté soudée et qui va être là euh, dans tes projets, mmh. euh, qui va te soutenir
1: Moi, j'ai pas de secret parce que je suis trop transparente. Je dis tout. Donc, du coup, je vais ah bah si, Donne-moi tout alors. <rire> non, mais je sais pas si c'est des secrets ou, ou, ou plus que ça. Mais en tout cas, si tu veux... Moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Hein, parce qu'en fait, je suis un peu timide. Je sais, ça paraît bizarre.
0: Non, pas spécialement. On voit qu'il y a une fille réservée okay. euh,
1: dans le fond. Merci <rire> beaucoup. Parce que quand je dis ça, on me dit... Euh, es sûr non, non, non. Moi, ça me choque pas. Bah, en fait, ce que j'ai remarqué, en tout cas, sur les sociaux, c'est que les gens, ils aiment bien que tu leur partages. Mais le vrai, toi. Mm. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça, tu vois. Ah, moi, je suis, je suis très pudique aussi. C'est ça moi voilà je vais partager mes événements je par... on m'a déjà fait des reproches genre en mode, tu partages toujours ces événements tu partages toujours tes vacances euh, tes nouveaux produits bon des fois tu parles de quelques sujets euh, euh, qui, qui t'intéressent mais après la vraie toi tu vois on, on sait pas qui t'es oui. et en fait je pense que vraiment pour avoir une communauté engagée les gens ils sont là euh, pour tout ce qui est beau mais ils veulent aussi un peu savoir qui tu es dans ton intimité et moi c'est quelque chose encore où j'ai encore beaucoup de mal Mmh. mais surtout dans le
0: format story et je pense que les gens ils suivent vraiment les encore un post tu vois un
1: post mmh. tu...
0: c'est difficile de
1: dé détecter la vraie toi etc et encore hein, parce que des fois il y, y a des posts où par exemple je vais euh, à demander ça va me prendre ou dans ma caption je vais vraiment développer mon état d'esprit et là je vais vraiment avoir des retours mmh. des gens et c'est vrai que quand en fait tu t'exprimes ces gens-là ils te suivent enfin moi il y a une fille qui m'a tellement touchée une fois elle m'a dit que mes stories c'était vraiment son moment de la journée qu'elle avait déménagé dans une autre ville qu'elle n'avait pas d'amis dans sa ville etc et donc vraiment elle te suit elle veut vraiment partager tout ça avec toi et, et du coup tu te dis que des fois tu dois faire des stories un petit peu ou leur montrer toi ouais. aussi que des fois c'est pas facile parce que moi aussi quand je suis arrivée à Paris j'avais pas d'amis j'étais toute seule c'était dur donc du coup tu vois mais c'est pas quelque chose que enfin elle je en ai parlé mais c'est pas quelque chose sur lequel je m'étale sans mes stories et tout ça ouais.
0: mais, mais c'est mais... super difficile je trouve cette frontière de parce que moi, moi tu vois c'est un peu pareil j'ai un peu du mal avec dealer entre le je montre
1: et, et je préserve moi j'ai vraiment j'ai vraiment du mal mais après okay. d'un moment si en tout cas si on parle de secret d'engagement etc et eh bien, c'est ça pour moi le secret c'est ça c'est d'être avec les gens tout le temps euh, partager sa vie euh, privée partager euh, tout et moi c'est pas encore quelque chose sur lequel je suis prête
0: bah, c'est un côté très voyeur finalement et je ça. pense que c'est il mais faut je... juste trouver l'équilibre en fait qui nous convient à nous en tant
1: que personne moi, moi, et là, qui suis... plaît euh... pour le moment tu vois je suis sur une phase où je me dévoile plus ouais je sais pas si c'est un truc qui va durer sur le long terme si c'est là voilà parce que j'avais envie de le faire parce que je me passe pas je me pose pas trop de questions en me disant bon je le fais pour ça ou pour pas ça mais ouais. euh, voilà ouais, je, tu sais, fais, je tu sais, sais pas si demain parce que là aujourd'hui je te dis oui non mais moi j'ai un peu de mal etc si bien dans trois jours tu vas me dire attends, tu fais une story tu me racontes ça 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 dans ta story ça va dépendre du moment mais en tout cas ça, pour répondre à la question c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué que en tout cas les communautés engagées avec comment toi tu t'engages aussi avec eux
0: ah bah ça c'est clair et t'as pointé le doigt sur un truc que les gens ont tendance oublier c'est qu'un réseau social c'est du social C'est ça Ça reste du social, on parle des humains on parle des êtres humains et qui ont des émotions qui ont des expériences, qui vivent des choses et je pense qu'en fait dès que les personnes s'associent à toi elles se disent bah moi aussi je vis ça en fait tout de suite là oui. c'est là où t'as l'engagement le, en fait qui se fait naturellement c'est oui. pas une
1: question de la tout ça me touche fou, moi, parce qu'en fait fois je suis vraiment dans ma petite bulle où je partage les trucs que j'ai envie de partager et après quand les gens ils sont là et puis ils te racontent leur vie etc mais il, faut, genre, il y a même des fois où j'ai percé une petite larme hein. bah ouais c'est surtout quand tu parles de
0: questions de santé ou des choses c'est ça, euh, des bah, choses comme
1: ça quoi. après les gens ils sont ils sont proches de toi je sais pas si ça te fait ta, des fois mais tu sais des fois quand tu rencontres des gens que tu connais pas et que eux, ils pensent qu'ils te connaissent c'est hyper gênant bah oui et parce qu'en fait ils sont là mode, mais si il y a un pop live je sais, monsieur ce se connaît, mais, es. mais non mais non mais non enfin moi c'est face, c'est pas pop -live. Ah, ouais. et en fait du coup les gens ils sont vraiment proches de toi et c'est ce que je disais par rapport à l'engagement ouais et c'est vrai
0: qu'ils euh, oublient qu'il y a ce côté, euh, quand même, petite bulle d'intimité que je pense qu'on a quand même beaucoup. Même celle qui en montre le plus, je pense qu'il y a toujours une part. Euh, oui, bah oui, c'est sûr. Il y a toujours une part de secret. Que toi. Tu gardes pour enfin, toi. pas de secret, mais d'intimité de... en fait. d'intimité
1: voilà, et de pudeur. De pudeur, ouais. Moi, je m'empêche aussi des fois de, de, de parler montrer... de sujets ou quoi. Je... Moi aussi. Dans mon éducation aussi, on est très pudique. Déjà, euh, quand j'ai parlé euh, du cancer du térus, j'attendais l'appel de ma mère. Mais ça va. Ah bah moi, tu sais que c'est toujours en réflexion mmh. sur ces sujets-là. Bah oui, mais, mais je peux comprendre parce que c'est des sujets en fait, du coup, mais intime, est ce qu'on a envie de dévoiler son intimité comme ça à, à des gens qu'on ne connaît pas mmh. Tu penses que c'était une question vraiment de
0: tout ressenti sur le moment, ce que tu as envie. Ouais, parce que oui. tu peux évoluer, hein, moi, il y a quelques années. Oui, oui, sur sais, mon compte, c'était des photos de modèles photos. J'ai mmh. balancé mes photos, moi, mon but, c'était d'avoir... De faire des, des contrats, des collaborations avec des photographes, et le reste, si tu veux, le côté communauté et tout, ça m'intéressait pas. Mm. Quand j'ai commencé mon compte Insta, c'était vraiment un book en fait. Mm. C'était un portfolio. Et c'est vrai que maintenant, bah, forcément, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de montrer un peu ma vie privée. Mais c'est vrai que rien que par exemple
1: ma relation avec mon copain, tu vois, c'est quelque chose que je garde très. Et mais ça, je comprends. Hein. Le jour où j'aurai un copain. <rire> Elle est bizarre cette phrase.
0: Je pense pas que j'en parlerai. Ouais, bah je non. pense qu'en fait t'es pas obligé, mais je pense qu'au bout d'un moment soit les gens sans doute et puis bon, s'il fait une apparition de fait, de temps en temps, on pas sait très
1: grave. On sait qu'il est là et tout ça, mais je sais pas si je m'étalerai et tout non, ça. Non, moi non plus, tu vois. il y, euh... y a des trucs comme ça, enfin toi t'as décidé d'être sur les réseaux sociaux, peut-être pas lui, tu vois.
0: Ouais, c'est exactement ça, et euh... peut-être que toi t'acceptes d'avoir son image publique, mais est-ce que l'autre est
1: d'accord avec ça tous les jours 24h sur 24 enfin, peut-être pas 24, mais. Mais il décide, fait déjà les photos, il est sympa.
0: Ouais, mmh. c'est clair. Bon du coup, alors quels seraient euh, tes objectifs court terme et long terme pour euh, cette fin d'année et pour euh, toutes les années à venir Professionnellement du
1: coup plutôt et pourquoi pas personnellement aussi euh, Ouais, en fait en ce moment je suis à fond dans le développement personnel. Ouais. Et il y a une partie de mon travail qui, qui passe par en tout cas écrire ces objectifs pour vraiment les avoir en tête, essayer de les visualiser à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Mm -hmm. Et donc, du coup, quand je me dis dans 10 ans, ok, d'accord, ça sera dans longtemps. Ouais, 10 ans, ça paraît <rire> loin. Ouais, c'est clair, mais je serai vieille. Et je me dis, enfin, plus âgée, je serai mature. Et euh, du coup, j'écris mes objectifs et tout, et tout ça, mais en fait, le truc, c'est que par rapport à ça, je suis toujours un petit peu pudique. Euh, dans le sens où, quand j'ai pas encore fait les choses, j'aime pas trop m'exprimer t'as peur en fait que c'est un peu de la superstition ouais c'est pareil très superstitieuse et du coup c'est ça fait un peu bizarre parce que je dis oui je suis hyper transparente etc ou je suis hyper transparente sur ce que je fais sur le moment mais pas sur ce que je projette de faire j'aime bien un petit peu le garder pour moi et après c'est en mode surprise voilà j'ai fait ça ou quand c'est un petit peu plus concret d'en parler mais tant qu'en gros c'est pas vraiment ouais es concret pas, en fait c'est pas le... vraiment là j'aime pas trop en parler et aussi tu sais les rêves c'est très intime oui c'est vrai et je ne suis pas encore à l'aise, tu vois, pour m'étaler sur mes rêves, sur, sur mes ambitions. À toi, je peux les dire en off.
0: <rire> Alors, tu pas un petit indice à, à révéler ou au moins un petit truc Peut-être à court terme plutôt, qu'est-ce que tu aimerais ah, À
1: court terme, oui, je peux Réaliser, dire. À court terme, euh... j'aimerais bien acheter un appartement. Je me dis que maintenant, j'ai l'âge. Bon, je ne sais pas s'il y a un âge pour acheter un appartement. En tout cas, maintenant, je deviens une jeune femme. Et euh, par exemple, ma petite soeur elle a déjà acheté, mes soeurs elles ont racheté, c'est pas une compétition entre soeurs, mais je me dis bon bah mes soeurs elles le font T'as envie d'avoir ton petit con. Ouais, ou moi elle aussi, elle... je veux que mes parents ils disent t'as pas aussi a acheté son appartement, tu vois. Ouais. Donc euh, là, du coup, ouais, ce sera un mes objectifs, je pense, pour l'année 2021.
0: Et pour ton compte Instagram, t'as des petites envies ou euh...
1: Euh, Oui, alors en fait, moi sur Instagram, je suis un peu fluctuante. Ça veut dire qu'à des moments donné, je vais être hyper active et à un moments donné, bah, je vais pas être là. Et du coup, j'aimerais bien en tout cas être plus constante dans, dans ce que je fais. Donc, ok. Euh... Être plus présente, mais être présente bien présente, tu vois. Et toujours aussi engagée. Toujours, mais ça, c'est un truc, on ne peut pas me l'enlever. Ça, toujours, oui. puis, moi, je n'ai pas mal dans ma poche, donc j'aurais toujours des choses à raconter.
0: On a hâte de les entendre, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Dafa. C'était super chouette d'échanger avec toi. J'espère que ça vous aura autant inspiré que moi. Je vous mettrai le compte Instagram de Dafa, du coup, dans les notes de l'épisode, avec son petit article. Et voilà, n'hésitez pas à la suivre, en tout cas. Merci, en tout cas. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Creative Girl Club. Je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur mon compte Instagram Claire Latour. Vous pourrez me faire part de vos projets créatifs et d'entrepreneuriat et m'y poser toutes vos questions. À très vite dans un prochain épisode